0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich habe eine tolle Frau mir gegenüber sitzen, nämlich Judith Erber. Ich, ähm, genau, alle deine Funktionen wollte ich eigentlich auswendig lernen. Ich bin ganz schlecht drin, wie Wir sagen erstmal Absolventin der Abteilung 5, mhm. FFF-Leiterin in der Förderabteilung Kinofilm. Vorstandsmitglied im Freundeskreis der HFF, Dozentin dieser Hochschule. Wir reden einfach über alles, bevor ich irgendwas vergesse oder falsch sage. Hallo. Hallo, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, weil wir haben gerade schon kurz darüber geredet. Dein Leben ist Bunt und voll und turbulent und du bist viel unterwegs, richtig? Ja, ich hab, bin viel unterwegs, ich habe natürlich viel zu tun, aber ich liebe es
1: auch, was ich tue und auch gerade die Vielfalt und das Bunte ähm, ja, erfüllt mich mit großer Freude, aber so ist es. <lacht>
0: Ich muss es jetzt kurz ganz am Anfang sagen, weil es so auffällig ist. Du kommst frisch aus dem Urlaub und du strahlst wirklich aus deinem tiefsten Inneren. Das ist wirklich beneidenswert, obwohl wir auch schon gesagt haben, Neid bringt nichts, es ist wunderschön, wie doll du strahlst.
1: Ja, danke schön. Ja, ich war auf Sri Lanka und habe eine Ayurveda-Kur gemacht, was mich äh, wirklich zutiefst beglück, beglückt hat und ja, mich ganz gut äh, in die Balance gebracht hat und geerdet hat. Ja, das war eine sehr schöne Erfahrung.
0: Also, ich war nicht dabei, aber ich glaube, man muss es allen empfehlen, wenn man Judith jetzt gerade sieht. Ich fühle mich schon geerdet und glücklich, seit wir zusammen sind. Das ist wirklich gut. Das
1: ist doch schön, ja. Ne? Siehst du, dann kann ich auch andere beglücken damit.
0: <lacht> es strahlt über alles hinaus. Wie ist es? Man kann sich ja nicht, wenn man überlegt, was man werden will, ja, dann denkt man ja nicht, ah, ich werde Förderreferentin oder ich werde, oder?
1: Nee, bei mir war das, äh, das hat sich erst äh, später entwickelt. Mhm. Also äh, vielleicht erzähle ich einfach mal, ähm, was ich so gemacht habe. Mhm. Also nach dem Abitur habe ich wirklich direkt angefangen, beim Film äh, zu jobben bzw. ein Praktikum zu machen. Mhm. Ich habe eine Cousine, die Maskenbildnerin ist und das habe ich irgendwie mitbekommen, dass das ein interessantes Feld ist und die hat mir mein erstes Praktikum ermöglicht und verschafft. Das war damals bei Hager Moss, einem Sherry-Horman-Film. Und äh, da war ich Praktikantin und war wirklich von der, vom ersten Moment an am Set infiziert, weil einfach diese Energie, diese Kraft, dieses komprimierte Auf-den-Punkt-Arbeiten von so vielen Leuten mich so fasziniert hat, dass ich sofort gesagt habe, oder ges was gesagt, gefühlt habe, das ist mein Metier, mhm. ohne zu wissen, was ich da jetzt vielleicht werden kann, machen kann, wie auch immer. Und ich bin dann Step by Step ähm, durch dieses Praktikum äh, habe ich mich rangetastet und war dann in der Ausstattungsabteilung mhm. und ähm, da hat es mir sehr gut gefallen. Ich habe dann äh, der Requisiteurin irgendwie zugearbeitet was so gut lief und was mir dann so viel Spaß gemacht hat, dass daraus wirklich mehrere Jobs äh, erwachsen mhm. sind oder hervorgegangen sind. so dass ich wirklich viele Jahre nach dem Abitur dann als Requisiteurin gearbeitet habe mhm. bei ganz vielen Filmproduktionen. Mhm. Fand es auch toll, bin viel rumgekommen, habe wirklich äh, ja auch irgendwie tolle Länder und tolle Projekte und so. Und ähm, so im Machen habe ich dann ähm, gemerkt, also ursprünglich dachte ich ja, so Ausstattung, Ausstatterin zu werden könnte was für mich sein. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, mich fasziniert eigentlich so diese Organisation, dieses die Dinge zusammenbringen, zusammenhalten, mhm. äh, was auf die Beine stellen. Und ähm, dann bin ich so Richtung Produktion, habe ich mich gedanklich orientiert und ähm, habe dann bei einem Projekt ähm, HFF-Absolventinnen kennengelernt. Da habe ich dann noch äh, Requisite gemacht. Mhm. Das war ähm, damals ein Polizeiruf. Und da habe ich die Claudia Löwe und die äh, Udi Putz kennengelernt, mhm. die mir von der HFF erzählt haben. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch... Das muss ich studieren, <lacht> Produktion und Medienwirtschaft. Genau das, genau <lacht> Produktion, das ist ja genau mein Ding. Ich hatte vorher schon ein Studium begonnen, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften. Mhm. Also habe auch so ein bisschen wissenschaftliche Erfahrungen für mich irgendwie gemacht, was auch ganz schön war, diese Art des Arbeitens zu lernen. Aber dann im Semesterferien eben diese Begegnung mit den beiden war ganz klar, da muss ich hin. Mhm. Und dann habe ich mich beworben, bin genommen worden, aber ich hatte eben auch schon wirklich fünf Jahre Berufserfahrung. Also so früher, ich weiß nicht, jetzt glaube ich, sind die Studierenden teilweise schon jünger. Ähm, so mit Mitte 20 war eigentlich Usus, dass man so an der HFF Produktion studiert. Und da lag ich genau drin. Und dann mhm. habe ich an der HFF angefangen.
0: Genau. Schön. Also eigentlich ein, ja, ich glaube auch, wenn man so, ich frage mich immer, weil Produktion ist nichts, was man sich vorstellen kann, wenn man es nicht gesehen hat. Ne? Also, genau, weil genau. Das ist ja kein Berufswunsch, wo man so denkt, ah, so, das ist wie Arzt oder wie was man so kennt. Ja, genau. Aber du kanntest es ja dann schon. Ja, also... Oder du wusstest zumindest, dass es diese Funktionen gibt und das ist... Und genau. hast du heute noch Kontakt zu Uli Putz? Ja, 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 ja. klar.
1: Also das ist, äh, sage ich mal, also äh, zu sehr vielen. Also mhm. dadurch, dass ich natürlich jetzt nicht nur jetzt, sondern auch früher in Positionen war, immer sehr eng mit der Branche verbunden. Man trifft sich ja dauernd überall, also... Mhm mit allen Kolleginnen und Kollegen, Studierenden von der, von der HFF damals und auch
0: Nachfolgenden. Ähm, man trifft sich ja immer überall. Das habe ich mich gefragt. Zu welchen Punkten bist du in Berührung mit den Projekten, die du... Also du kennst ja die Projekte, wenn sie eingereicht werden beim FFF. Und dann spätestens siehst du sie ähm, auf der Premiere. Und du gehst auch zum Set bestimmt. Also du bist eigentlich in alle... Ähm, Schritte des Projekts eingebunden, oder? Oder gibt es so Phasen, wo du auch ganz raus bist und eigentlich nicht mehr viel mitkriegst? Also ähm, du
1: meinst jetzt wirklich als, als, also als Förderreferentin. Ja, als Förderreferentin. Also äh, ich kenne, die, wie du gesagt hast, die Projekte natürlich äh, bei der Einreichung, mhm. Beratungsgespräch, lese alles, Drehbücher, alle Unterlagen, Marketingkonzepte, Kalkulationen, mhm. äh, Notes etc. Äh, etc. Et Verträge etc. Also ähm, als Vorbereitung für die Fördersitzung. Mhm. Ähm, wenn es dann eben im positiven Fall äh, unterstützt wird, das mhm. Projekt... Ähm, dann ähm, habe ich erstmal äh, nichts mehr damit zu tun, bis äh, die Finanzierung geschlossen ist. Mhm. Dann äh, gebe ich den Bericht der, der LFA frei, äh, und damit der Vertrag ausgestellt werden kann. Und dann gibt es so verschiedene Raten. Also eine ganz wichtige, also geht es um Geld natürlich, ist die Rohschnittrate dann. Mhm. Ähm, ich schaue mir natürlich den Rohschnitt dann an, was ist mhm. aus dem Projekt geworden. Vorher war ich am Set, habe natürlich, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gab in der Produktion, Verschiebungen oder... Ja, wenn sich eine Struktur verändert hat, äh, gerade bei internationalen Co-Produktionen, findet es natürlich öfters statt, dass die Finanzierungspartner sich verändern. Mhm. Sowas wird mir natürlich als Referentin immer mitgeteilt, so dass ich, und das genehmige ich dann äh, in der Regel, wenn es eben gut aufgestellt ist. Aber mit dem kreativen Prozess an sich, am Set, in der Entstehung, habe ich nichts zu tun. Mhm. Da halte ich, also ich geb, bin keine Redakteurin, ja. sondern eher Beobachterin, Unterstützerin. Mhm. Ähm, und ähm, ja, genau, sehen den Film dann im Rohschnitt eben zum ersten Mal, meistens auf der Premiere auf dem Festival ja. zum zweiten Mal und dann oft auch zum dritten Mal bei der Bayern-Premiere. Aber wenn es ja, schöne ja. Projekte <lacht> sind,
0: freue ich mich immer sehr. Ich dachte, du jetzt du so sagst, so dann gehe ich noch mal privat rein, aber das wäre ein bisschen viel, ne? Ja. Also, das ist also und dann noch mal
1: Also ich gehe privat sehr viel ins Kino, äh, aber ich schaue dann, dass ich, weil ich ja die FFF geförderten Projekte mhm. sowieso dann alle sehe, ja. dass ich wirklich andere Filme anschaue, die mich interessieren, äh, auch äh, internationale Projekte und so. Also ich bin eine leidenschaftliche
0: Kinogängerin. Siehst du, damit hast du mir nämlich eine Frage fast ähm, vorweggenommen, weil ich mich gefragt habe, ob du noch überhaupt, ob überhaupt noch notwendig ist, für dich normal ins Kino zu gehen oder ob du eh nicht fast alle Filme schon kennst. Aber es gibt natürlich ja, also auch ein paar nicht. Filme, ja, absolut. Also erstens mal fördern wir ja nicht alle Projekte. Es gibt ja auch noch andere
1: deutsche, sehr interessante <lacht> Kinoprojekte, an denen wir nicht beteiligt sind, die ich auch mit großer Freude natürlich sehe, aber auch internationales Programm. Und ich liebe es auch wirklich, auf Festivals zu sein. Mhm. wo habe ich eben manchmal das Vergnügen, teilnehmen zu können, wenn eben ein Film von uns läuft oder wir Veranstaltungen geben oder Empfänge machen oder so. Und dann schaue ich wirklich im internationalen Programm, ähm, also ich, meistens ist es so, dass ich wirklich schaue, wo ist mein Timeslot, wo kann ich einen Film anschauen. Mhm. Und dann schaue ich irgendwas an, kaufe mir einfach Karten mhm. und bin dann oft so beglückt und überrascht mhm. von dem, was ich irgendwie von, von Pro Programmen aus der Welt sehe, wo ich nie bewusst gesagt hätte, den Film, der interessiert mich jetzt mhm. thematisch, da gehe ich rein oder so. Sondern ich lasse mich einfach wahnsinnig gerne überraschen und nehme dann immer... Oder oft was für mich mit. Und selbst wenn es dann ein Film ist, der mir so gar nicht liegt, wo ich denke, jetzt habe ich was gesehen, damit kann ich gar nichts anfangen.
0: Auch eine Erfahrung. Aber ich lasse mich gerne überraschen und ich liebe das. Guck mal, das ist ganz schön, weil es schließt sich gerade ein bisschen krass. Ich habe gestern mit Lukas Bayer darüber geredet, dass die Welt, dass es so ein Geschenk ist, wenn man der Welt gegenüber so offen bleibt und sie sich anguckt und neugierig bleibt. Und irgendwie ist es schön, dass du genau heute jetzt sagst, Du lässt dich so überraschen und freust dich dann auch über die Filme, wo du denkst, wer bist du denn? Weil es <lacht> ich finde, das bestätigt das Gute.
1: Ja, und also, eben auch diese Überraschungen, wo man denkt, also ich versuche mich als Referentin auch immer zu überprüfen, wenn ich dann einen Film sehe, wo ich, der mich zutiefst bewegt oder fasziniert, der vielleicht ungewöhnlicher ist. Und dann stelle ich mir vor... Wenn ich das jetzt gelesen hätte, als Drehbuch oder als Pitch gehört hätte, mhm. hätte ich diese Qualität erkannt, ja oder nein. Das ist natürlich mhm. total schwer zu be 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 total beurteilen, wenn man das dann schon gesehen hat und begeistert ist. Aber trotzdem sich da aufzumachen und auch irgendwie wirklich Schubladen für sich aufzumachen, mhm. dass man ähm, einfach offen bleibt, dass es verschiedene Kunstformen gibt, die sich verschieden äußern und einfach diese, sage ich mal, das Package, äh, ein Kreativpackage, wirklich aus Regie, Kamera, Produktion, Darsteller. Die Art und Weise, also diese Magie, die da entstehen kann. Ja, es ist ja nicht nur Papier, es ist ja nicht nur das, was ich lese, sondern das ist ja auch immer so wichtig bei den Beratungsgesprächen, die ich führe, dass ich natürlich die Leute persönlich dann treffe. Ja. Ja? Und ähm, je mehr Kreative dieses Projekt bei mir vorstellen, desto besser habe ich natürlich hoffentlich eine Einschätzung, äh, dass ich so ein Projekt fühlen und einschätzen
0: kann. Ja ja weil klar das Wichtige ist immer das private sehen ist einfach oder private sehen Quatsch das in echt sehen ist einfach wichtig ne und die Leute wahrnehmen können und die
1: ja und natürlich auch die Arbeiten kennen also ich ja. beschäftige mich wirklich bei den Projekten sehr mit dem Team mhm. äh, mit den beteiligten Personen was haben die vorher gemacht mhm. wenn ich die Filme noch nicht kenne schaue ich mir die an sicher nicht alle aber schon immer wieder welche dass ich einfach nach und nach so dieses kreative schaffen auch der einzelnen Persönlichkeiten einfach kenne und natürlich mhm. nachdem ich sehr sehr viel sehe mhm. ähm, ist es dann einfach ganz gut äh, ja kann ich es vielleicht ganz gut einschätzen bestimmt
0: ich habe immer große Bewunderung dafür weil ich bin echt ein langsamer Leser oder ich muss zumindest sehr genau lesen oder manchmal auch noch mal lesen um alles erfassen zu können so und ich habe irrsinnig Respekt vor den Mengen die ihr lest ja? ja und die ihr ja auch ihr könnt jetzt ja nicht noch mal lesen und noch mal lesen ja die Zeit habt ihr ja gar nicht und für die ganzen Projekte. Davor habe ich so Respekt. Aber auch dahin kann man sich trainieren. Ne? Also das ist auch, oder? Ja, ich
1: bin grundsätzlich ein Schnellleser. Also ja. ich glaube, es ist ein großer Unterschied, wenn man natürlich selber ein, ein Kreativer ist, der an einem Projekt dann beteiligt mhm. ist. Dann ist man sicher ein äh, Leser oder liest man sehr viel intensiver. Mhm. Ich äh, bin... Ein Schnellleser und ich bin dann auch schnell entfacht, sage ich jetzt mhm. mal, wenn ich so ein, wenn mich irgendwas packt äh, mhm. und ich so eine Grundstimmung merke und mich dann einfach so ein, so ein, entweder ein Drehbuch irgendwie fasziniert oder auch ein Film begeistert, dann tauche ich total ein und vergesse alles um mich rum, ja. Aber ich bin ja auch nicht kreativ beteiligt. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Ich bin da in der glücklichen Rolle, konsumieren ja. zu dürfen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ziemlich schön. Eigentlich. Und jetzt gerade noch ganz am Anfang hast du gesagt, auch Marketingkonzept und lustiger. Also wahrscheinlich ist es vielleicht eine ive Frage, aber ich habe mich irre gefreut über dieses Foto von dir auf der Biene-Maja-Premiere, weil erstens warst du passend angezogen in schwarz-gelb und dann habe ich gedacht, es war auch ein gelber Teppich statt eines roten Teppichs. Ja. Wer denkt sich sowas aus? Ja, die Marketingchefs natürlich. von, den, von, und den, von, den, von Verleihern den Marketing Und den so Verleiher
1: und, und äh, die Marketingabteilungen, die äh, kreieren natürlich wirklich Konzepte. Wer ist die Zielgruppe? Wer soll erreicht werden? Ähm, was für Aktivitäten sind irgendwie sinnvoll? um die C-Gruppe zu erreichen. Gibt es irgendwelche Specials und so. Das ist äh, sehr bunt, sehr vielfältig und äh, auch sehr kreativ.
0: Also macht mir immer viel Freude, die zu lesen. Ja, aber ich habe gedacht, das muss Spaß machen, sich da diese Sachen ausdenken zu können. Das ist irgendwie, mm. muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Ja. <lacht> <lacht> aber sind es Leute, die fest bei Firmen sind? Ja, oder? Ganz sind unterschiedlich. Das also ich glaube, es gibt
1: äh, Marketingabteilungen oder Marketingfirmen, die eben äh, glaube ich für frei arbeiten, die man mhm. buchen kann. Aber klar, die großen Firmen haben natürlich, die Verleiher haben ihre Marketingfachleute, die sich nur damit beschäftigen und das eben äh, kreieren ähm, und zusammenstellen, genau.
0: Und wenn man jetzt sagt, du arbeitest viel, aber man merkt ja auch, du arbeitest gerne und genießt deine Arbeit, aber trotzdem musst du ja auch mal nichts tun oder dich entspannen und machst du Sachen, die vielleicht nicht so weit weg sind, wie Sri Lanka gibt. Das sagst du, ich sitze an der ISA und lese ein Buch. Oder ich. Ähm, ja, also an, an
1: ISA sitze ich weniger, <lacht> ich laufe an der ISA. Ja. Also ich ähm, jogge seit, weiß ich nicht, 15, 16 Jahren oder sowas, dreimal die Woche. Also ich habe das Glück an, direkt an der ISA zu wohnen. Mhm. So dass das wirklich für mich eine Erholung ist oder auch wirklich ein Runterkommen, also ich, da geht es nicht um Ehrgeiz, dass ich irgendwas erreichen möchte, in Marathon oder besser, schneller, weiter oder sowas, ich laufe einfach meine 40 Minuten dreimal die Woche morgens vor der Arbeit und äh, komme da irgendwie runter, das ist mhm. fast eine Art von Meditation, ich bin da relativ schnell in so einem Flow und ähm, beginne den Tag einfach mit Aktivität, aber auch mit innerer Ruhe, ich mache seit etlichen Jahren Yoga, also das ist sozusagen konträr oder additiv eigentlich, muss man sagen, zu der Bewegung sehr gut für mich, um einfach irgendwie runterzukommen, weil ich ein sehr hochturiger, energetischer Mensch bin, der auch eigentlich in der Arbeit kaum ein Ende findet. Also wenn ich an irgendwas dran bin, dann vergesse ich die Zeit und will dann auch, arbeite so lange, bis es fertig ist und ähm, das kann dann auch spät nachts sein und so. Und da muss ich mich selber einfach disziplinieren, Inseln einzubauen, wo ich dann nicht arbeite, wo es nicht rattert, sondern wo mhm. ich dann wirklich was für mich tue. Aber ja, ich arbeite dran, ich da eine Balance zu finden. Also
0: <lacht> ich finde, deine Balance klingt wirklich so, als könntest du mir ganz viele Dinge abgeben. Ich finde, du könntest einmal die Woche noch für mich joggen und so. Ich finde, das klingt wirklich ziemlich gut eigentlich. Schau, jetzt passiert das, worüber wir gesprochen ja. haben. Jetzt geht kurz die Jalousie runter. Immer wenn es vielleicht zu nett oder zu hell ist, das Brummen im Hintergrund ist die Jalousie. Alles klar. Das kenne ich ja aus dem Unterricht hier. Stimmt. Das wollte ich noch kurz sagen. Seit wann Unterricht? Du hast früh angefangen und lange schon hier unterrichtet, oder?
1: Ja, also ich habe ähm, der Sprung, jetzt sozusagen meinem Werdegang ist ja jetzt ein bisschen äh, krass ja. gewesen sozusagen von ähm, Praktikum, HFF-Studium bis äh, in äh, der Förderabteilung. Also da war noch viel dazwischen, vielleicht <lacht> Stimmt, dazwischen äh, kommen, wir, äh, kommen wir dann noch da, dazu. Ja. Aber äh, in, genau in diesem Dazwischen habe ich auch wirklich schon begonnen, relativ früh. Also ich würde mal sagen so zehn Jahre nach dem Studium oder mhm. sowas. oder weiß nicht mehr genau, ähm, habe ich eigentlich ein großes Interesse gehabt. Das, was ich einfach da mir schon an Wissen angeeignet hatte, eben gerne auch wieder an die HFF zurückzugeben und die Studierenden. Und ich fand es immer schon bereichernd, mit den jungen Studierenden einfach in Berührung zu kommen. Und es erfüllt mich einfach mit Freude, etwas geben zu können ähm, und einfach, ja, auch die strahlenden Gesichter äh, und eine Begeisterung dann irgendwie hoffentlich vermitteln zu können äh, an die Studierenden äh, in, in diesem Bereich. Und deswegen habe ich schon früh angefangen, hier eigentlich regelmäßig ähm, Seminare zu geben und ähm, in den letzten Jahren ähm, nicht mehr so viel, aber äh, tatsächlich sowas, also, äh, also ein paar Mal im Jahr komme ich ja, was irgendwie eine sehr schöne äh, Erfahrung für mich war, da hatten wir vorher kurz drüber gesprochen. Ich habe letztes Jahr ja von ähm, dem Professor äh, Kreile und dem äh, Professor Klaus Schäfer die Seminare hier äh, übernommen. Äh, Gerade mit Herrn Kreile war das natürlich eine außerordentlich emotionale Angelegenheit, auch mhm. für mich, weil er mit äh, zusammen mit äh, Klaus Schäfer und äh, auch noch wirklich anderen Mentorinnen, die ich hatte, Wichtige Personen sind, ähm, dass ich die Funktionen übernehmen durfte, so auch die Funktion im Vorstand des ähm, Freundeskreis der HFF mhm. von dem ähm, Professor Kreile, ähm, was zutiefst bewegend war für mich, dass ich da in die Fußstopfen treten durfte mhm. und ähm, ja, er ist ja leider kurz danach verstorben. Mhm. Also das war eine emotional große Packung.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich, ich habe mich gerade gefragt, ob du dich erinnerst, ähm, so das erste Mal zu unterrichten und die Seite gewechselt zu haben, sozusagen, ob man sich mm, dann halt kurz den Moment noch hat Wahnsinn, eigentlich saß ich da gerade noch selbst, gefühlt, natürlich eigentlich nicht und du warst natürlich auch schon tief ich, ich in der Pause. Ich glaube, Branche. dass
1: dadurch, dass ich den Abstand hatte, ich habe ja nicht gleich an der, nach der HFF, nach dem mhm. Studium äh, unterrichtet, sondern ja ganz viele das andere Zwischen. Geschichten mhm. gemacht, als Producerin gearbeitet etc. etc. Mhm. Ich hatte den Abstand schon mhm. und das heißt, ähm, ich habe mich eigentlich immer sehr wohl gefühlt, sowieso in der, in der Funktion oder in der Position, Dinge geben zu können. Mhm. Vielleicht entspricht es ein bisschen meinem Naturell. Mhm. Und so auch die Lehre ist, hat damit irgendwie zu tun. Und äh, vielleicht war dann auch doch noch die Nähe sage ich mal, zu den Studierenden, mhm. obwohl ich schon was zu geben hatte, ganz sinnvoll, weil ich mir schon reinversetzen konnte, was die jetzt interessiert oder was die langweilt oder was vielleicht zu trocken ist, mhm. was man vielleicht irgendwie ein bisschen aufpeppt oder einfach mit wirklich pragmatischen Beispielen, Übungen, mhm. einfach hands-on. Ja? Also ich bin kein Theorite, keine Theoretikerin, ich bin immer pragmatisch eine hands-on-Frau gewesen und ähm,
0: das ist mir da eigentlich ganz
1: leicht gefallen. Mhm.
0: Aber wie schön, weil wenn du gerade sagst, es gab so wichtige Figuren für dich, wie ähm, Klaus Schäfer und Johannes Kreile und so, dass die, dass du dann in solche Fußstapfen treten kannst und das gerne machst, ist ja irgendwie wirklich... Ähm und ja, toll. es ist ein das Geschenk,
1: also das ist wie so ein Kreis, der sich schließt, mhm. weil ähm, also auch gerade mit den beiden, also es gab noch ein paar andere, ja. wirklich auch, auch tolle Frauen, die mich, die mich da sehr unterstützt haben, also da möchte ich auch Heike richter karst nennen, eine Produzentin, die ähm, auch wirklich, da habe ich nach der HFF als Producerin äh, gearbeitet und die hat mir unglaublich tolle Projekte ermöglicht, mhm. also auch wirklich tolle Auslandsprojekte, hat mir sehr viel Verantwortung übertragen, hat mich wirklich als Producerin unterstützt laufen lassen und äh, mich begleitet. Da bin ich auch sehr dankbar. Ähm, solche Figuren gab's, ziehen sich eigentlich durch mein Leben.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist ein ganz großes Geschenk, muss ich sagen. Und dieser Kreis, der sich jetzt geschlossen hat mit äh, Johannes Kreile und äh, Klaus Schäfer, weil ich sie eben beide schon vom HFF-Studium kannte. Also äh, Kreile war eben äh, mein Professor, der halt Medienrecht unterrichtet mhm. hat und Klaus Schäfer natürlich Förderung. Und mit beiden bin ich über die ganze Zeit sehr eng verbunden gewesen, in, durch die Branche, durch meine Tätigkeiten. Ich war Producerin, ich war Produzentin, ich habe als freie Beraterin für ähm, Produzenten gearbeitet, mhm. weil ich irgendwann gemerkt habe, ich habe nicht das Unternehmergehen, ähm, sondern, also ich hatte zwar mal eine Filmproduktion zusammen mit dem Bernhard Koch, wir haben einen, Art House Film produziert, war auch alles sehr aufregend und so, aber ich habe so gemerkt, wirklich die Realität eines geschäftsführenden Produzenten, also wirklich Geld damit zu verdienen und so, das waren, ich habe das war nicht mein Ding. Ich entflamme, ich bin leidenschaftlich für Projekte, aber ähm, so dieses Bread and Butter, sage ich jetzt mal, mich darauf so zu fokussieren, das war irgendwie nicht mein Weg. Also mein, mein Weg war dann einfach zu sagen, für mich rauszufinden, was mir wahnsinnig Spaß macht oder was ich faszinierend finde, sind wirklich Finanzierungsstrukturen. Mhm. Also gerade internationale Co-Produktionen mit vielen Partnern, das hat mich schon immer irgendwie ja, begeistert, wie das alles zusammenkommt. Kommt, die Projekte zu unterstützen, die Leute zusammenzubringen, zusammenzuführen. Mhm. Das ist das, was, was mich begeistert hat. Und so ist dann mein Weg eben gegangen. Und dann hat sich über die Zeit doch irgendwann rauskristallisiert, auch schon vor etlichen Jahren, also ich würde sagen so vor zehn Jahren mindestens. Ähm, dass ich wirklich äh, gerne förder in die Filmförderung gehen äh, mhm. möchte. Weil da so viele ähm, ja, Fähigkeiten, die ich mir erworben habe, im Laufe der Jahre zusammengeführt werden. Das habe ich mir wirklich vor zehn Jahren eigentlich schon so vorgestellt. Und mir gewünscht. Und ähm, ja, das hat dann ein bisschen länger gedauert, weil einfach in der Förderung dann der entsprechende Platz noch, noch nicht frei nicht. war, <lacht> sodass ich die Zeit ähm, für mich genutzt habe, ähm, äh, da nochmal tiefer reinzugehen in die ganz, ganz feindliedrigen Details. Und bin dann in die Spezialabteilung der LFA, LFA. gegangen, mhm. äh, also im, ins Filmteam wo du wirklich als ähm, Prüferin jeden Vertrag, jede Kalkulation, jede Abrechnung bis ins Detail äh, äh, dir anschaust. Und das fand ich sehr faszinierend. Und ich hab, ich will diese Zeit wirklich nicht missen. Das war eine ganz, ganz wichtige Schule auch für mich, neben der großen praktischen Erfahrung in den verschiedenen mhm. Funktionen, die ich vorher hatte, da so einzusteigen ja und wirklich, sage ich mal, bis ins kleinste Detail die Projekte zu verstehen in mhm. ihrer Makro- oder Struktur, sage ich yeah. jetzt mal. Ähm, das war toll. Da war ein ganz großer Mentor, den ich wirklich auch nennen möchte, äh, der Manfred Burger.
0: Mhm.
1: Ein unglaublich engagierter, leidenschaftlicher Filmliebhaber. Sehr untypisch für einen Banker, muss man sagen. <lacht> ja. Und äh, wirklich nicht zuletzt, deswegen war ich auch wirklich so lange bei der LFA, weil das einfach ein Mensch war mit, mit Herz und Leidenschaft für den Film. Mhm. Und ähm, ja, der hat mir sage ich mal, mich auch sehr unterstützt, mir Freiräume gelassen, eben sowohl zu unterrichten, als auch wirklich andere Dinge zu machen, Seminare zu geben, zu konzipieren etc., dass ich eigentlich schon als Prüferin, ähm, so war auch immer mein Verständnis, sozusagen nicht der Rotstift zu sein, sondern die Beraterin, mhm. also die Beratung für die Branche.
0: Mhm.
1: Natürlich auch streng ja, und ich habe immer irgendwie einen Anspruch gehabt, so auch jetzt als Förderreferentin, die Menschen oder die Projekte und Situationen wirklich gleich zu behandeln. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Also da verlässlich zu sein, streng, schon, aber natürlich durch mein Wissen für die Branche möglichst unterstützend und alles, was irgendwie geht, immer wieder zu überprüfen mit den Richtlinien etc., dass man Wege findet, die die, die Geschichten einfach in der Praxis so zu unterstützen und die Projekte dass es für die Produzenten gut ist und aber natürlich trotzdem äh, innerhalb der, der Korsetts zu bleiben oder auch der, der Richtliniengesetze etc. Also das ist sozusagen mein, mein Ding. Und ähm, was dann wirklich sehr spannend war für mich, also in dieser Zeit der LFA festzustellen, das war auch die längste Strecke. Mein Ziel war wirklich lange äh, oder wie gesagt, diese ganzen Jahre zur Filmförderung zu gehen, dass es sich lohnt, da auch durchzuhalten, weil es war eine lange Strecke und zwischendrin habe ich so gedacht, oh, vielleicht mache ich doch was anderes, dauert mir vielleicht doch zu lang und mhm. so, aber ich bin dran geblieben und es hat einfach funktioniert. Nicht, dass es wahrscheinlich bei jedem Menschen immer alles funktioniert, aber bei mir war es einfach so mhm. und es hat mich wirklich mit, äh, ja, also die Ausdauer hat sich sehr ausgezahlt. Ähm, natürlich konnte ich das nur machen, weil mir die Sache an sich auch so viel Spaß gemacht hat.
0: Und es klingt so, als wärst du ziemlich, also weil du hast jetzt gesagt, du wolltest das und hast dann das und das gemacht, also es klingt schon auch so, als wärst du sehr zielstrebig und sehr klar in deinen ähm, Vorstellungen und so eine Zielsetzung dann auch zu erreichen, dass du das dann, das ist ja vielleicht auch nicht jedermanns. Sache immer. ne? Das muss man schon auch können und wollen. Ja, so ein klar ja, gesetztes also, Ziel und dann durchhalten. Ja, kann. also ich
1: bin absolut ein Langstreckenläufer mhm. und ähm, wenn ich mir mal was äh, eingebildet habe, dann <lacht> arbeite ich da so lange bis es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, kann ich das auch sein lassen. Also so. ja. Es ist nicht so, dass alles in meinem Leben glatt durchgelaufen ist, aber von der Tendenz bin ich bestimmt jemand, der relativ stringent voranschreitet.
0: Ich muss so, irgendwann machen einen Kurs bei dir, weil wenn du auch noch damit umgehen kannst, wenn du es nicht erreichst, dann kann ich wirklich, also, dann lerne ich Ausgeglichenheit, Zielstrebigkeit. Das klingt also, Judith. <lacht> Das ist echt ähm, gut. Ich hab kann nicht ich mal, mal ein neues Seminar konzipieren. Ja, für die ganze Hochschule. Aber Ausgeglichenheit mit Zielstrebigkeit, ohne Frustration, durch die Welt. Naja. Ich glaube, nein, naja. ich weiß. Also, nein, ne, natürlich. Ich habe schon auch
1: meine Tiefen gehabt. Ich so ist es, ist es nicht. nicht. Das hat jeder Mensch. Aber es geht einfach darum, wirklich...
0: Aufstehen, Krone zurecht, Rücken weitergehen. Weiter, Ja, Nein, aber wie ist doch toll, toll. Also ich habe mich gerade gefragt, während du es gesagt hast, dass dir so wichtig ist, alle gleich zu behandeln oder alle gleich anzuschauen, dass das natürlich, gerade als Förderreferentin ist es doch auch, also man hat einen eigenen Geschmack, man hat Sympathien. Ne? Du kennst Leute Klar. von hier, das ist ja eine Riesenaufgabe. Dann kommen Kommilitonen, mit denen du nächtelang, weiß ich nicht, ja, und dann musst du trotzdem sagen, Judith... Ein Projekt wie das andere Projekt, das stelle ich mir wirklich als große Aufgabe vor. So
1: ja, aber das ist auch das Interessante. Also das ist mhm. eine Aufgabe, das ist richtig. Natürlich habe ich meinen persönlichen Geschmack und mhm. es gibt Projekte, da bin ich entflammt, total begeistert mhm. und äh, äh, freue mich einfach, wenn ich wenn ich die dann also hat man einen emotional innigeren Bezug zu den Menschen, zu den Projekten. Das ist ja. so, ja, das ist, das stimmt. Aber die Aufgabe des FFFs oder eben auch der Kinoprojekte ist ja die Vielfalt. Ja. Und die Vielfalt bedeutet, also sowohl, du hast es angesprochen, kommerziell orientierte mhm. Kinderfilme, genauso wie riesenbudgetiert kommerziell orientierte mhm. Filme, genauso wie Arthouse-Filme, genauso wie eckige, kantige Filme, mhm. es kommt einfach wirklich auf das Package an, die Qualität. Mhm. Klar kann man über Qualität immer streiten und es ist immer, man ist immer angreifbar natürlich in jeder Funktion, in jeder Jury. Die Leute, die das irgendwie beurteilen, können die die Qualität überhaupt erkennen und so weiter und so fort. Aber ich will das trotzdem noch mal nennen. Also Qualität und Vielfalt. Mhm. Und wirklich das, was es ist als Package, ist es so aufgestellt, dass das, was erreicht werden soll, überzeugend ist. Mhm. Und das ist etwas, das kann ich schon. Und das ist auch eine Art von Gleichbehandlung. Ja. Und auch wenn ich mir privat manche Filme vielleicht nicht anschauen würde, <lacht> beruflich tue ich es und mhm. kann dann aber auch eine Qualität entdecken. Mhm. Weil ich sage, ja, das ist so rund gemacht. Mhm. Das erreicht die Leute. Ähm, auch wenn es nicht meine Herzblutprojekte
0: mhm. sind, das finde ich auch toll. Ja, und das ist doch eigentlich, da schließt sich auch ein bisschen Kreis, dass du gesagt hast, so eine geschäftsführende, ausführende Produktion ist... Ähm nicht dein Ding gewesen. Ich finde, die Breite der Projekte, die du jetzt siehst und mit denen du dich auseinandersetzen kannst, ist natürlich auch echt ein Luxus. Ne? Das haben natürlich auch welche Produktions- oder welche Produzent, Produzentin kann so viele Dinge machen, von Biene Maya zu wilden internationalen großen Film. ja so.
1: oder Corsage also ich also, meine das, das stimmt, war das ja. war
0: das war die Koproduktion
1: also das mhm. war für mich ein absolutes Highlight wie etliche andere auch aber mhm. das war so wirklich ein so großartig seine so Koproduktion hatte die Premiere dann in in Cannes mhm. und also da habe ich jetzt noch Herzrasen, wenn ich dran denke. Ich mir denke, mein Gott, ich habe dieses Buch gelesen, ich habe es geliebt. Mhm. Also da habe ich schon was gespürt und mhm. die Regisseurin, die Produktionsfirma, die Schauspielerin, äh, Vicky Krebs und boah, ich war, war mhm. Feuer und Flamme. Und wenn es dann gelingt, äh, äh, mhm. wirklich dass ein Kreativteam so einen unglaublich guten Film macht, der dann irgendwie in Cannes Premiere hat. Und mhm. du darfst dann äh, da sitzen und weißt, du hast deinen kleinen Teil irgendwie auch mit dazu beigetragen. Und dann siehst du diese, diesen Film auf der Leinwand, diese Magie, die Menschen
0: mhm. und
1: dieser Film, der so rund und großartig geworden ist. Das ist ein Glücksgefühl, ist es kaum zu glauben. Ja, also schön, wenn ja. ich das in meinem Berufsleben noch immer mal ein paar Mal wieder haben kann, also das wäre großartig. Davon gehe ich aber aus. Ich, also ich auch, <lacht> ehrlich gesagt. Ich ja, habe mit vielen schönen <lacht> Projekten zu tun. Aber das ist echt, das, das erfüllt
0: mein Herz mit großer Freude. Wirklich. Das ist auch wieder schade, dass dich jetzt wieder keiner sehen kann, <lacht> weil man sieht es das auch, dass es dich... Genau, Die, ähm, ich habe einen Eva-Wink-Wunk, wie heißt das? Einen Eva-Hinweis. Wirklich? Wirklich, verrückt. Das genau. gibt's ja nicht. Das heißt, wir sind echt schon am Ende dieser Zeit. Es war irgendwie... Ich bin noch lange nicht fertig, aber gut. <lacht> genau, es ist der wichtige Punkt erreicht, zu sagen, was wäre dir wichtig, den Leuten mitzugeben, die im Oktober hier antreten, um einen Herzensjob zu finden am Ende. Egal ja. in welcher Richtung.
1: Ja, darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Also ich denke wirklich, voller Freude und Zuversicht sein, das tolle Angebot der HFF ausschöpfen, möglichst viel ausprobieren, <lacht> neugierig sein, auch mal Ungewohntes probieren. Ähm, Gerade das bringt einen aus meiner Erfahrung wirklich äh, immer noch ein Stück weiter. Eine eigene Handschrift entwickeln. Ähm, aus meiner Sicht ist neben Talent ein hohes Engagement, Fleiß und Einsatz wichtig. Mhm. Bei jedem Projekt, das man umsetzt, lernt man unglaublich viel, keine Angst davor, auch mal Fehler zu machen, daraus geht man immer gestärkt hervor. Ähm, ja, auch wenn man mal scheitert oder wenn es nicht so läuft, wie man sich es vorgestellt hat, äh, wieder aufstehen, das Geschehene analysieren und mit Zuversicht weitermarschieren. Im Team lernen, die Perspektive zu wechseln, weil Filme machen ist einfach Teamarbeit. Und je mehr man von den vielen Bereichen weiß, desto besser wird man auch die Kompetenzen aller bündeln können. Mhm. Ein für mich sehr wichtiger Punkt ist der respektvolle Umgang miteinander. Persönlichkeiten sind sehr unterschiedlich und wenn man es schafft, jeden Einzelnen wahrzunehmen, mit seinen Stärken und Schwächen und ansprechend, äh, entsprechend ein, äh, äh, einzusetzen, dann kann man das kreative Potenzial auch bestmöglich zusammenführen. Meine Erfahrung ist, dass die Verbindung mit den Menschen, mit denen man bei Projekten durch dick und dünn gegangen ist, du hast es vorher gesagt, also meine Kommilitonen etc., mit denen ich irgendwie meine Projekte auch durchkämpft, durchlitten und mit großer Freude irgendwie umgesetzt habe. Das ist aus meiner Sicht, was zählt, ist wirklich... Das wird Bestand haben. Also dieses wie ein nicht sichtbares, starkes Netz, das man aufgebaut hat und einen einfach weiterträgt und wirklich immer an das Gelingen glauben. Also egal, an welche Hürden man stießt, stößt, manchmal muss man natürlich vielleicht auch was sein lassen oder so, aber schon wirklich an sich glauben und bei allem Wettbewerb auch versuchen, bei sich zu bleiben und mit bis einfach weitergehen. Jeder hat seine andere Geschwindigkeit. Was aus meiner Sicht zählt, ist Kompetenzen erwerben, Ausdauer, Leidenschaft, Erfahrungen machen und wirklich Herzblut für das, was man tut. Weil Filme machen oder überhaupt, sage ich mal, dieser Prozess ist alles Lebenszeit und das sollte man einfach mit Herzblut machen und sich einfach wohlfühlen und da auch die Freude rausziehen. Der kreative Prozess des Filmemachens ist eine intensive und komplexe Arbeit. Kein Projekt gleich dem anderen. Und das ist es ja gerade, was es dann auch so aufregend und spannend macht. Es wird nie langweilig und es besteht eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten. Und herauszufinden, im Weg einfach, was man machen möchte, entsteht durchs Machen. Dann wird man wissen, das ist jetzt meine Richtung, jetzt versuche ich das und seinen Weg hoffentlich finden.
0: Dazu kann ich absolut gar nichts mehr sagen, außer ich wünsche mir, dass du jeden Morgen zu den Studierenden sprichst mit genau dieser Ansprache. Wir machen da jetzt immer so einen Aufruf morgens. Ich danke dir sehr, weil das ist toll und vielfältig und wichtig und richtig, finde ich. Deswegen eigentlich hätte ich dir einfach das letzte Wort lassen sollen. Ich danke dir, dass du da warst für deine Zeit und alles, was du uns gesagt hast. Ich
1: freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Alles, danke. alles Gute.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.